0: Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск подкаста Удаленка. С вами я, Петр Сафронов, мой соведущий. Николай Воронов. Всем привет. И сегодня мы говорим с деканом школы образования университет, Калифорнийского университета в Сакраменто, Александром Сидоркиным. Привет, Сар. Всем привет. Саша, наша задача прежде всего заключается в том, чтобы понять и нам, и слушателям временной контекст. В России мы существуем в ситуации удаленки месяц с небольшим. Когда она началась для тебя, когда она пришла в Сакраменто?
1: Ну, Калифорния вся перешла в середине марта, 15-16 марта. То есть, ненамного мы впереди вас по по этим всем делам, поэтому неделя на на две опережения.
0: И э, этот переход э, был так же внезапен и оврален, как это случилось в Москве, или были какие-то предположения о том, что это произойдет?
1: Ну, нет, предположения, конечно, были, я посмотрел по своим документам, я своих предупредил 5 марта преподавателей, чтобы подумать всерьез о переходе онлайн, хотя, честно говоря, никто не хотел слушать, не ни меня, никого, вот, поэтому как бы внезапно, но в то же время, конечно, ну, мы же следили за, за Китаем, за Италией, и за всеми европейскими странами, поэтому предположения были, тут смешно, что никто не хотел паниковать, А потом, когда э, уже времени осталось, тогда все стали паниковать.
0: Ну, так так часто бывает, и и не только, наверное, в сфере образования. Но, тем не менее, э, удаленка пришла. И э, можно ли сказать, что ваш университет был к этому системно готов? Или какие проблемы возникли в связи с этим переходом?
1: Ну, университеты, по определению, конечно, более готовы, чем... э, так сказать, K-12 или школы, да, потому что все-таки у университетов больше инфраструктуры, которая к этому была. У почти каждого университета есть какой-то опыт преподавания онлайн, какая-то часть курсов уже преподавалась, есть ресурсы, есть ну, вот эти вот технологии, LMS, и, ну, например, с Zoom мы уже пользуемся лет, наверное, 7 или 8. Вот, поэтому, конечно, в этом смысле нам было проще и Второе отличие, что у, э, в школах большое количество детей просто не имеют доступа к качественному интернету, не, не имеют дома компьютеров. Для нас это гораздо более меньше проблема, потому что по нашим опросам, по-моему, только один или два процента студентов не имеют дома компьютера какого-нибудь или планшета хотя бы. Вот поэтому, да, нам было это проще. И, uh-huh.
0: Со стороны студентов это было проще, чем это бывает в школах, а со стороны преподавателей для них это тоже был мягкий э, сравнительный переход?
1: Ну, тут так плоско нельзя ответить, смотря для кого. Я тоже, когда мы переходили, вот самые-самые первые дни, я провел вопрос своих преподавателей, э, и получилось примерно так, как я и думал, что примерно 15% преподавателей очень... Свободно для них, они уже преподавали онлайн, для них это было довольно просто. Еще примерно 15% никогда ничего не преподавали онлайн, 10% вообще даже не, никогда не пользовались LMS или еще что-то. Вот. И основная масса была посередине, которые что-то знали, что-то там умели, вот, поэтому они сами справились. И моя-то задача как администратора была помочь вот этим... низовых, у которых очень низкий уровень умений. И, в общем, я считаю, что более-менее мы успешно с этим справились. Во всяком случае, я декан, и я не получаю студентов, жалоб массовых от студентов. То есть, что-то такое идет, какой-то процесс. Во всяком случае, катастрофы нет. У нас, по-моему, только с одним преподавателем была полная катастрофа, а у меня их там больше 150
0: И очень хорошо, что ты сейчас упомянула о своей позиции администратора. Мне кажется, это такой важный аспект, который мы, может быть, еще не обсуждали в наших выпусках. Вот для тебя, как для руководителя большой группы людей, большой группы преподавателей, что означает удаленка, что поменялось в твоих рабочих практиках, на что приходится в первую очередь сейчас обращать внимание?
1: Ну, сам вот этот вот кризис-менеджмент, он, конечно, занимал очень много времени, потому что задача этих администраторов в чем? Нужно было, вот как бы, у нас есть ресурсы, у нас есть нужды, вот как бы чтобы их соединить друг с другом, собственно, для этого администрации это и есть. То есть я должен был придумать, как оказать помощь этим вот 10-15 людям, используя университетские ресурсы, используя наши, внутри наши у колледжа ресурсы, я там нашел волонтеров из более продвинутых преподавателей. Их один к одному приставил к тем, кто нуждается в помощи. В общем, вот, вот такая вот организационная работа. Вот. Потом нужно просто людям давать советы, организовывать, Потому что самое простое, это бросить на них кучу-кучу ресурсов разных. Знаете, там десятки ссылок на разные. О, и тут интересно, и тут интересно. Это совершенно не помогает. Наоборот, нужно людям отобранное, курированные, очень четко, очень по-простому сформулированные ресурсы, вот делайте так и у вас получится, это тоже моя большая часть работы. Вот. Ну и, и последнее, третье, мы постарались преподавателей своих освободить от всего остального, чего, чем бы они сейчас были заняты вот в это время года. Ну там оценка друг друга, там у нас есть там тейнер промоушен, в общем, такие всякие как мы называем сервис, ну то есть такая общественная работа на организацию, мы постарались их освободить, и часть из нее мы просто отменили, а часть мы администраторы взяли на себя, чтобы у них появилось время работать. Вот, собственно, в в этом и есть наша задача, давать ресурсы, давать информацию и охранять от излишней работы.
2: Uh-huh. Uh, у меня есть вопрос про студентов, а не про преподавателей. Вы сказали, что у вас 150 uh, преподавателей. Uh-huh. Интересно узнать, сколько у вас студентов.
1: Uh-huh.
2: И понять, какая там доля студентов, скажем так, uh, uh, при, приезжие из каких-то других штатов или из других стран, и uh, остались ли они в городе. Uh-huh в рамках, не знаю, введенных мер, в рамках, не знаю, называется ли это карантином, или они поехали домой, потому что, например, в Москве практически все вузы ну, рекомендовали, скажем так, в гибридной форме своим студентам поехать по домам, уехать из общежитий, потому что это среда для распространения вируса. Вот, и я знаю, например, некоторых своих знакомых, которые сейчас учатся, что там в каком-то смысле это является проблемой, потому что некоторые лекции, про высшей школу экономики читаются, ну, в онлайне, ну, не в смысле в онлайне, а в смысле в прямом эфире, вот, и те, кто живут там в других часовых поясах, для них это может быть сложнее. Mm-hmm. Как у вас с этим?
1: Ну, опять же, у всего университета около 30 тысяч студентов. У меня в колледже, смотря, как считать, если считать мейджор по нашей специальности, то это 2,5 тысячи, а если все, кто берут наши классы, то получается около 6 тысяч. Вот, они, у нас большинство студентов из Калифорнии. Есть, по-моему, меньше 4%, может быть. 3,5% 3,5% международных студентов из других стран, они почти все уехали. И поскольку у нас в основном из Калифорнии, то большинство из них тоже уехало из общежития, и они либо с родителями, либо где-то там еще пристроились, мы, по-моему, оставили половину общежития одного для тех, кому некуда просто деваться, студентов, потому что такие тоже есть. Вот, ну, их там разместили более свободно, чтобы они меньше контактировали друг с другом, вот, и, да, конечно, студенты, чтобы сэкономить на, на жилье, они в основном переехали к родителям, если у них есть, чтобы не снимать квартир достаточно, ну, и мы, конечно, вернули им деньги, оплату за общежитие, которое у нас довольно существенное, что нанесло большой урон нашему бюджету, но, как бы, ну, мы не считали, что можно как-то иначе повести себя. Вот такая ситуация, поэтому они занимаются, вот большой вопрос в том, чем они сейчас занимаются, потому что мы на самом деле еще не очень точно знаем, какое, какой процент занятий синхронных, и а какой асинхронных, потому что есть большой спектр как бы, от людей, которые продолжают читать лекции, так как они всегда читали в те времена, которые там в расписании написаны, до людей, которые перешли на полностью асинхронную, асинхронную как бы модель, когда есть какое-то взаимодействие через ЛМС, но у них нет таких постоянных встреч на Zoom или что-то вот в этом роде. Вот. Скорее всего, большинство из них, мы, мы рекомендуем, чтобы они сократили резкое количество синхронного взаимодействия, потому что ну, это не очень эффективно педагогически, на Zoom сидеть очень тяжело. Это полезно для некоторых студентов, потому что это, ну, это как бы такой прямой контакт с преподавателем, можно там посмотреть в глаза и поддержку получить. Но с точки зрения вот как бы лекции это, конечно, не очень удобная для них модель. Вот, и мы пытаемся выяснить все-таки, какой процесс пошел, сколько человек так преподает, сколько так, а сколько какую-то смешанную модель используют.
0: Саша, я знаю, что ты начал делать на YouTube ролики, посвященные тому, как преподавателям стоит в этой ситуации менять свою работу, может быть, пробовать какие-то подходы, которые для кого-то из них будут довольно новыми. Ты мог бы коротко поделиться с нашими слушателями, теми идеями, которые ты через YouTube канал транслируешь? Если говорить именно о преподавателях какие советы можно было бы им дать в этой ситуации
1: ну первое что я обнаружил очень быстро это то что есть огромный разрыв в уровне экспертизы те люди которые преподавали онлайн уже давно как бы этим занимались они э, не очень хорошие как сказать советчики своим коллегам которые только начинают потому что ну, это проблема с любым обучением ты забываешь как это было с тобой когда ты начинал. Поэтому, понимаете, знание есть потом, как преподавать онлайн. Оно очень сложное, очень продвинутое, а нужно здесь из него выбрать самое простое. То, что можно вот в течение недели, которая у них была на переход, что я могу сделать в течение недели. Вот это вот было очень важно. Поэтому я взял как бы на себя и пытался сформулировать там какие элементарные частицы курса онлайн, с чего он состоит, как о нем нужно думать. Как выкинуть все, что не нужно. Ну, например, в любой LMS, если вы возьмете от Moodle до Canvas или там Blackboard, там огромное количество инструментов, которые, если ты не знаешь ничего, ты думаешь, что ты как бы обязан их использовать. На самом-то деле, это довольно примитивная. Ну, с точки зрения веб-дизайна, довольно примитивный веб-сайт, на котором там есть дискуссия, там есть, куда ты можешь файлы разместить, там есть тесты и так далее. Вот, и чтобы отделить вот нужно от ненужного, в этом, конечно, очень большая нужна была поддержка людям. Вот, потом в преподавании онлайн очень, там есть такой первоначальный шок, когда люди его не понимают, им нужно объяснить, что происходит, потому что там нет, если вы организуете основную часть работы асинхронно, то... Ваш как бы инструмент общения со студентами другой совсем и то, что было раньше на уровне подсознательного, ну, там тон голоса, там как вы киваете, там как у вас глаза горят, когда вы слышите какую-то умную мысль студентов, а это все ведь не работает, поэтому нужно совершенно более эксплицитно сформулировать, чему вы хотите их научить, какие конкретно умения или какие конкретно знания вы хотите, чтобы у них были построить упражнения какие-то для студентов или задания, чтобы эти умения оттачивать. Ну вот, собственно, вот, вот в этом-то и есть сложность перехода. Это нужно отказаться от интуитивного содержания, от интуитивной формы общения со студентами и перенести это в более эксплицитную, более формальную структуру общения.
2: Александр, а как Какая доля, может быть, курсов, классов, не знаю, как вы это называете, читалась уже онлайн до введения карантина и вынужденного ухода в полный онлайн-режим?
1: Небольшая. Я не думаю, что больше одного процента.
2: Ну, то есть, это минимум. Какие-то единичные Ну, случаи. ну, Как вам сказать?
1: ну, Мне, например, в Колоде мы, наверное... Ну, может быть, два у нас, два или три процента всех курсов были онлайн или гибридной форме тоже. Достаточно много гибридов, когда только, ну, примерно половина времени face-to-face, а половина времени онлайн. Вот, то есть они, они были, и были структуры у нас, например, в университете есть такой центр for teaching and learning, они почти везде есть, это такой, ну, методический, что ли, кабинет, методический центр которые проводили обучение. И да, какое-то количество людей обучились в предыдущие годы, как можно онлайн преподавать. Вот. В принципе, онлайн-курсы всегда пользовались спросом у студентов, когда они когда обычные курсы не входят их в их ну, в расписание. Очень трудно же найти. У всех работа какая-то. Дела. А онлайн-курс чем хорош, там, что там нет обычно такого... да, привязки ко, ко времени. Вот, поэтому это все было. И для студентов, для многих это не было такой уж новостью. Многие пробовали, чего-то такое. Вот, я не могу сказать, что они были в восторге от этого, но как бы студенты, я не слышал, что была особая паника. Может быть, из моих там двух с половиной тысяч, может быть, двое запаниковали. Я об этом услышал, потому что они там писали мне всякие письма и так далее. Вот, поэтому...
2: А вот, э, исходя из вашего опыта э, работы в США, есть ли какие-то вузы и, может быть, есть ли какой-то, я не знаю, рейтинг, сравнения вузов по там, представленности в онлайн или по качеству преподавания в онлайн? Потому что до нас, так сказать, иногда доходят какие-то вот эти, значит, новости, что MIT перевел 30% своих курсов в онлайн, и они бесплатные или там университет в Калифорния там такой-то там перевел или еще что-то вот.
1: что ну, можно сказать? Нет, нет это на самом деле не так конечно MIT никакие курсы не переводил онлайн просто они выложили содержание своих курсов запись бесплатного доступа и MIT и Stanford и Гару много этим занимались они за эти курсы кредит не дают то есть они оценки не ставят просто хочешь слушать на самом деле, как бы нельзя сказать, что самые передовые университеты это те, которые там, много онлайн преподают. Скорее наоборот. Коммерческие низкого качества университета, они очень много онлайн курсов. Есть университеты, которые полностью онлайн. Ну, например, Университет Феникс – это огромная там, контора. С, еще, с конца 80-х годов они онлайн преподают. Очень низкого качества преподавания по всем признакам. А другие университеты по-разному, это не зависит ни от их уровня, ни от престижа, ни от чего, это зависит от того, какой рынок они обслуживают. Те, которые расположены, в небольшие университеты расположены в каких-то удаленных местностях, они, поскольку была демографическая волна снижения количества студентов, они просто вынуждены были преподавать онлайн, потому что у них не было студентов. Большие университеты государственные типа нашего не особо этим занимались, потому что особенного стимула не было. У нас, в принципе, так полно студентов достаточно. Поэтому это не связано с уровнем продвинутости. Что касается качества онлайн-образования, то его очень трудно измерить. Как вообще качество образования в ВУЗе практически неизмеряемо, так и качество особенно онлайн-образования неизменяемое. Все это вещи скорее репутационные, чем чем как-то измеряемое.
0: И в этой ситуации хочется тогда спросить, если это нельзя померить, да, и, но ну, и всегда есть действительно какое-то ощущение, что онлайн может быть более узкий mm-hmm. канал передачи информации, взаимодействия и так далее. Нет ли необходимости у студентов и преподавателей, помимо такой административной, академической поддержки, в том, чтобы получать какую-то психологическую помощь. Ну, то есть как-то вот мы, мы говорили недавно с психологом, психиатром, Да, он говорил, что у нас сейчас у всех такой режим горевания, мы все находимся в стрессе. Вот, американские преподаватели и студенты, можно ли сказать, что они находятся в стрессе, и если да, а я рискну предположить, что да, то помогает ли как-то университет им справляться с этим
1: стрессом? Ну, на полшага назад все-таки... Есть исследования, которые показывают, что преподавание онлайн не снижает общее количество знаний студентов. Вот последняя статья, которая буквально недавно вышла, Чериков и там несколько других соавторов, Игорь Чериков, они проводили большой масштабный, очень хорошего качества эксперимент в России и выяснили, что, ну, во всяком случае, не хуже преподавания онлайн по результатам, если конкретно один предмет взять. Вот, что касается вот стресса, да, то э, действительно, вот эта ситуация изоляции карантина, как любое другое, она сама по себе не, не приводит человека как бы, на грань там, какого-то эмоционального там, выгорания или кризиса. Она просто э, подталкивает тех людей, которые уже были в трудной ситуации. То есть она легче никому легче никому не стала. Вот поэтому люди такие здоровые, более менее сбалансированные, у них все это такой продуктивный стресс. А у людей, которые были уже на грани, там проблемы со здоровьем, с умственным здоровьем, как называется, mental health, с умственным здоровьем, психи... душевным здоровьем да, или с, с финансами и так далее, им-то, конечно, легче не стало. Многие студенты, может быть, половина потеряли работу свою, которая позволяла им как-то себя прокормить. Вот, поэтому, конечно, есть такой стресс, и среди преподавателей наблюдается повышение этого стресса, и мы, конечно, специально проводим для этого какую-то подготовку, ну, например, у нас, у меня есть такой департамент школьной психологии, они провели специальную, специальный воркшоп, специальную мастерскую с преподавателями о том, как поддерживать студентов во время этого кризиса, там ничего такого хитрого-то нет. Но нужно, например, начинать каждое занятие с того, что они, ну, как бы измеряют, пусть такой психологический, пытаются выявить людей, которые в стрессе, дают какие-то советы, как из него выйти. Ну, допустим, не, не советуют смотреть много новостей. Можно там следить за ними, но если вы проводите часами, часами за то, что вы смотрите там на YouTube страшные там всякие то это повышает, э, страшные истории по поводу вируса, то это повышает, конечно, уровень стресса. Вот. Потом э, мы их учим, чтобы делать простейшие как бы, упражнения по э, well-being, то есть как бы, они следят за своими мыслями, стараются погасить стрессовые какие-то ситуации и поставить себя в ситуацию контроля, когда ты можешь, ну, можешь делать что-то, что... Э, то, над чем у тебя есть контроль, ты должен вот на этом фокусироваться, а не на, то, не на то, над чем у тебя никакого нет, никакой власти. Вот, Но масштаб этого кризиса, он так такого душевного здоровья, он не ясен, потому что мы только видим там статистику самоубийств, статистику ну, различных там, госпитализаций и так далее. И еще пока рано судить это насколько серьезно это. Если это продлится ну, еще полгода, то, конечно, эти все обострятся ситуации. Сидеть дома вообще довольно стрессово, хотя у нас такого жесткого карантина нет. Но все равно люди жалуются, преподаватели жалуются на то, что они устали. Почему-то от зума, хотя, казалось бы, это легко, на самом деле какая-то странная усталость накапливается у людей что они не могут сосредоточиться, что они чувствуют себя виноватыми, что они такие продуктивные, как всегда. Вот. Поэтому какие-то изменения идут, и мы пытаемся простыми средствами их лимитировать, но закрывать глаза, конечно, нельзя. на
2: Я посмотрел страницу вашего университета и увидел, что в целом ну, какие-то не, несколько новостей на главной странице – я видел, что в целом университет, студенты и видимо, преподаватели вовлечены в борьбу с эпидемией, как я понял, да, и в поддержку не только там, своих коллег или сокурсников, но и других сообществ. Там я видел новость, что студенты, изучающие геронтологию, поддерживают пожилых людей, да, видимо, в локации... Увидел новость, что печатаются на 3D принтерах фильтры для защиты дыхания медиков и, может быть, обычных людей. То есть я правильно понимаю, что университет вовлечен довольно активно а, и в борьбу с эпидемией. Насколько ну может... да,
1: конечно, все-таки университеты интеллектуальные такие центры, и потом они всегда были центрами волонтерской активности. Сейчас лицом к лицу ну, как бы трудно волонтировать, но есть. Ну, Допустим, мои преподаватели ходят регулярно в местный школьный округ, и там они раздают продукты семьям. Мы сделали такой веб-сайт, на котором дети могут проходить такие забавные уроки по разным специальностям. Они они такие интерактивные, более, более легкие, чем в школе. Ну и так далее. То есть, конечно, люди стараются как-то помочь. У нас есть, допустим, emergency, такой emergency fund для студентов, которые ну, на полном нуле оказались, им оказывают материальную поддержку. По-моему, президент собрал, может быть, 80 тысяч за две недели. Это от, от своих же сотрудников и преподавателей. Студент просто приходит и говорит, что вот у него такой, такие гранты, дайте мне, пожалуйста, деньги им дают. Ну и... Есть был и федеральный, белко, федеральный такой закон, который определенное количество денег выделил студентов. Ну, например, на нас, по-моему, 37 миллионов мы получили от федерального правительства. Из них, из них, если я правильно помню, половина идет напрямую студентам, чтобы их поддержать, а остальные на поддержку наших как бы, оперативных расходов. Университеты, да, конечно, это... университеты они ведь такие, особенно крупные, они такие градообразующие предприятия. В Сакраменто это очень большой сектор нашего, ну, так сказать, экономики, поэтому мы, конечно, пытаемся участвовать в жизни, в жизни города.
0: И если говорить о ситуации, не только как она сейчас выглядит, а на перспективу, что обсуждается в вашем университете? Какие, может быть, прогнозы, если здесь уместно это слово, строятся сейчас относительно продолжительности вот того формата работы, в котором вы функционируете Ну, сейчас. вот это самый
1: сложный, конечно, для нас вопрос, самый такой горячий, потому что ну, у нас есть летний, так называемый, летний семестр, Мы уже его перевели онлайн. Идут большие дебаты о том, что делать по поводу осени. Потому что есть группа людей, которые говорят, скажите нам хоть что-то, скажите определенно. Мы хотим знать, мы не можем перенести, так сказать, неопределенности. А есть другой лагерь, в который я вхожу только, который говорит, а потерпите, мы не можем сделать этого решения сейчас. Потому что зависит все сильно от от правительства штата, потому что в Калифорнии есть такая специальная комиссия по открытию штата, но они-то тоже не просто принимают решения, они ведь следят за, за научными данными, а эти тоже меняются каждый день, как вы сами, может быть, знаете. То мы ждем второй волны осенью, то мы не знаем точно, никто не знает вероятность этой второй волны осенью. Есть определенные метрики, по которым мы можем открыться, но никто не понимает, в каком смысле мы можем открыться. Самое, конечно, сложное для нас, если мы откроемся, но будем в таком полуоткрытом состоянии, когда нужно будет соблюдать социальное дистанцирование во время занятий в кампусе. Это очень сложно логистически, потому что ну что значит 30 тысяч человек, как вы можете из них пятнадцать оставить дома, а пятнадцать, чтобы были на занятиях. Вот. Поэтому и обсуждаем всякие разные модели, какие могут быть. Может быть модель, которую я называю сплит-классером, когда половина сидят в классе, а половина в это же время одновременно участвует в их занятиях удаленно. Но для этого нужны определенные технологии. Во, во всяком случае, микрофон намного лучше нужен. Вот. И потом это нужно все придумать же, как это все делать, преподавать или научить. Или у них просто будет простой гибрид, когда вы два раза в неделю, если у вас занятия вы примерно одно и то же делаете, но двум разным подгруппам студентов внутри вашей группы. Ну, там тоже есть сложности, потому что формула расчета так сказать, как это называется, ну, знаете, пожарная допустимость вместительность каждой, в каждой аудитории, она не mm-hmm. совсем, не совсем позволяет разделить на два, каждую группу, чтобы соблюдать вот эти вот полтора, mm-hmm. ну, у нас считается 6 футов дистанция между студентами. В общем, вот это, конечно, все занимает такой большой, ну, очень серьезный разговор. И вот в понедельник будет такой таунхолл. Митинг ⁇ это такая встреча большая президента и провоста с преподавателями, где они там будут обсуждать свои предпочтения. В общем, мало... вероятность того, что мы вернемся к полностью нормальному состоянию в сентябре, она достаточно, оцен... во всяком случае, я оцениваю, достаточно низкая. Скорее всего, это будет вот такое сложное полуоткрытия университета.
2: При этом, по тому, как вы говорите, я все-таки слышу, что онлайн-образование для вас это сложный, ну, не то, что сложный, да, не самый желательный вариант. То есть, я так понимаю, нет такого, что вы видите mm-hmm. здесь какую-то супервозможность стать полностью онлайн, всем перейти на онлайн образование, начать преподавать студентам в половине мира и так нет, далее? Нет, я, ну, да,
1: я не стразирую. вижу победы, глобальной победы онлайн образования. Оно всегда было более-менее добровольным. Люди выбирали там себе участвовать или не участвовать. У них было, большинство людей, во всяком случае, был доступ к face-to-face. Поэтому то, что там было всегда более-менее хорошо, связано с тем, что люди выбрали там, там быть. а Онлайн-образование может быть очень эффективным, может быть очень хорошим, но оно также может быть и очень поганым. Там разброс вот этого качества, на мой взгляд, намного выше, чем face-to-face образование. Поэтому самое как бы сложное это то, что образование, как казалось, это вовсе не история об информации, а это история скорее об, о человеческих отношениях, и чтобы их построить через онлайн, нужно довольно высокий уровень умений иметь. У нас нет, конечно, такого уровня умений среди моих преподавателей. Я никаких иллюзий не, не, не питаю насчет качества вот, э, того, что они имеют. Но ну, и самое главное, даже не в этом, самое главное даже задать себе вопрос, а для чего студенты к нам приходят в кампус учиться. Они ведь не приходят за степенью только, или там, чтобы получить знания. Это и часть их жизни, это часть их социализации, когда вы историю своей жизни строите, да, как, кто были ваши друзья на первом курсе и, и так далее. Это, это все очень важно. Люди приходят за вот этим символическим как бы, капиталом. И если мы перейдем онлайн надолго, все университеты, то совершенно непонятно, почему они должны к нам прийти. У нас есть community colleges, который примерно в два раза дешевле, если вы берете онлайн-курсы, то они в будут такие же. И там, ну, может быть, чуть лучше у нас, чем там. Есть куча онлайн-университетов частных, коммерческих, которые занимались эти многие годы. Опять же, там нет такого, вот, ну, как бы кайфа нет от студенческой жизни никакой. Вот. А, к нам, а у нас, ведь у нас здания, у нас там газоны, там деревья, у нас полиция, у нас медицинский центр, у нас библиотека, и так далее, и так далее. Кому все это нужно, если люди не придут? Поэтому вот этот вот, следствие вот этого шока перехода нашего онлайн, если мы вдруг должны будем еще осенью онлайн быть, они абсолютно непредсказуемы. В Америке какая-то часть студентов просто пересидит дома и скажет, а зачем мне это нужно? Я просто пропущу семестр, потому что здесь же безболезненно, можно пропустить и дальше там продолжать учиться сколько первокурсников решат взять ну, как бы отпуск на год, чем-то другим заняться, поработать, мы не знаем. Вот поэтому для нас это все, конечно, грозит экономической катастрофой для университетов.
2: Ну да, первокурсники – это тема, о которой хочется спросить, потому что вы как раз сказали, что студенческая жизнь – это с кем то дружил на первом курсе, это важно. И, грубо говоря, для тех, кто уже учится, и для тех, кто уже подружился с кем-то на первом курсе, да, онлайн еще может быть как-то приемлем, потому что социальные связи уже установлены, и их можно поддерживать. А получается, для тех, кто придет в сентябре к вам учиться, у них не будет никакой возможности контактировать друг с другом, кроме как через Zoom, Skype и так далее. И тогда возникает вопрос, как они наработают этот капитал на Да, то да, да совершенно
1: верно. Не, не... то есть, с точки зрения студента, но ну, непонятно, зачем нужно тогда поступать в университет, в наш именно. Потому что, ну, как я уже сказал, здесь нет такой, тут же нет там армии или что то такого, такого, нет давления, что вот нужно куда-то там зачислиться. Может, спокойно год где-то поработать и потом при... прийти снова. Вот, так что нет, я не, совершенно не думаю. И люди, потому что это так, это не было по выбору, это было внезапно, довольно внезапно и довольно насильственно, то люди не хотят ничего продолжать, что было им навязано насильственно. Это просто природа человеческая. Есть такая довольно сильная идея о возврате к нормальному. Она имеет свою собственную ценность, независимо от того, там качество образования, не качество образования. Люди хотят прийти, подышать воздухом в кампусе, там, не знаю, футбол поиграть, кофе попить. Я, например, мечтаю где-то хорошую кофе выпить, чтобы все это, чертовой матери, закрыли. Вот. Это очень, это очень, как оказалось, это <с- очень <с- важно. <с- вот эти все опыты небольшие. Это, может быть, так в обычной жизни этого не замечаешь, но когда этого нет, то это резко бросается в глаза. Это просто нарушает ну, социальную такую структуру жизни человека.
2: Ну, я согласен. Мы с Петром Александровичем э, частенько скучаем по
0: столовой номер восемь. Правильно, Петр Александрович? В Московском государственном университете, да. Правда, там кофе был отвратительный. И остается.
2: Но за этим экспириенсом хочется возвращаться вновь и вновь.
0: Безусловно. Саш, хочется в заключение, может быть, задать такой более философский, что ли, вопрос, с учетом того, что ты только что сказал об этих вот маленьких каких-то нюансах, маленьких оттенках. Мы в России, ну в том числе в каком-то таком философском, может быть, сообществе, начали обсуждать проблему восстановления социальной ткани после выхода из карантина и изоляции. Вот из твоей перспективы, как как видится это восстановление и как видится место в нем университета? То есть что могли бы университеты и школы, может быть, сделать для того, чтобы вот эти вот действительно очень болезненные разрывы в повседневности помочь как-то зарастить, когда это все наконец закончится, ну,
1: или Я не знаю, можем ли мы что-то специально сделать, просто вот эти все наши занятия, ну, расписания, они вот давали такую канву для человеческих этих отношений. Независимо, это просто как бы, ну не знаю, как железная дорога, или как структура, которая вот позволяет людям приходить в контакт друг с другом, общаться жить вообще, участвовать в жизни. И поскольку она как бы не то, что разрушена на таком подвешенном состоянии, то у них нет такой другой конвы. Люди что-то делают. Но люди же, знаете, они человек, это такое приспосабливающееся животное. Что-то они придумают все равно. Но есть опасность, что они это придумают вне нас, и тогда мы будем не нужны. Ну, например, подростки у нас в горы ездят на машинах, на большой паркинг лот куда-то заезжают на таком приличном расстоянии друг от друга каждый достает свое пиво они там перекрикиваются что-то музыку включают В контакт не входят якобы но вот они так вот так вот общаются у нас мы каждые пару недель проводим happy hour наши все преподаватели на зуме собираются каждый там свое что-то пьет какие-то истории рассказывают и так далее то есть еще раз повторяю, есть, человек всегда приспособлен. Даже если это навсегда, вот представь так, то люди как-то выживут, конечно. Что при этом разрушится, это, конечно, большой вопрос. И не хотелось бы, чтобы то, что разрушилось, включало наше основное занятие.
0: Ну, почему-то есть уверенность в том, что такие вещи, как столома номер восемь в МГУ, сохранится даже при, после карантина. Да. Я продолжаю... Это точно. да. Вот, уверен, что и в университете Сакраменто есть какие-то вещи, которые сохранятся угу. при любой погоде, что называется. Саш, большое спасибо, что нашел время с нами поговорить. Спасибо за этот содержательный да, очень вам, сбалансированный да. спасибо, разговор. Молодцы. Спасибо
2: огромное, Александр. Спасибо большое. Было очень интересно услышать этот такой немножко потусторонний опыт, как мы это называем. Да, спасибо.
1: Вот. Пока. Счастливо.
2: Всего доброго. Всего, всего доброго, спасибо.